0: Hola Olga, gracias por venir al programa este, la invitación. Me habló de ti Marta Mira, creo que fue. Sí,
1: sí, me sí. Me habló bien hola. de
0: ti y cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué haces tú en el básquet?
1: Pues hago bastantes facetas diferentes. Eh, soy entrenadora y directora técnica desde hace, bueno, desde hace más de 30 años. Y en diferentes categorías, masculino femenino, entreno a deportistas, no entreno a chicos o chicas yo. Eh, y bueno, eh, entreno desde ahora mismo, estoy entrenando desde un mini hasta un senior masculino. Ya me más, lo he hecho en diferentes espacios. Ahora estoy aquí en Gerona, pero he entrenado en Alicante, en Granada, bueno, en muchos sitios. Y entonces, bueno, me da una perspectiva de lo que es el baloncesto bastante grande y sobre todo una preocupación que tengo muy grande de eh, las chicas, eh, su participación en el mundo del deporte y en el mundo de, del baloncesto en concreto. ¿no? y entonces pues también estoy trabajando para que, bueno, haya más aceptación tanto por parte de las propias mujeres como por parte de toda la sociedad pues de que el deporte es algo muy bueno, muy importante porque es una herramienta educativa y una herramienta social para fomentarnos como personas, para fomentarnos en, nuestro, en nuestros valores y en nuestra formación y entonces trabajo para que... En el mundo del baloncesto, pues puede haber tanto entrenadoras como jugadoras que no abandonen en la edad de la adolescencia, que continúen siendo jugando como seniors, que cuando hayan tenido hijas y hijos, pues que luego una vez recuperado su su estructura física, pues puedan volver a, a jugar a, a baloncesto. Bueno, pues un poco en ese sentido eh, también eh, y luego pues que todo el mundo acepte y valore a las mujeres profesionales deportistas.
0: Esto vino hace tiempo con Marta que me comentó que había un proyecto de la federación para promocionar o mentoring, es una palabra inglesa, de chicas entrenadoras. Y con ella sí. hacíamos una reflexión, o hacía yo, no sé si o hacía ella, si no me acuerdo, que es que no deja de ser curioso que en la formación pedagógica arreglada, la mayoría de profesores son chicas, mujeres. Pero en el básquet de formación el porcentaje es casi 50-50, que no, no, no refleja lo que pasa. ¿Qué ocurre no, pero... que no hay... Perdón.
1: En, 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 a nivel de entrenadoras, eh, cuando estamos en formación muy básica.
0: Ayuda a este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Vale, cuando estamos en preminis, en minis, el tanto por ciento de mujeres es importante ahí. Pero también en según qué clubs y en según qué qué propósitos de, de la formación ¿no? en estas categorías, eh, se sigue asociando el papel de entrenadora con el papel de cuidadora, el papel de entrenadora con el papel de mama, ¿no? Y Entonces, mm. pues en escueletas hay muchas chicas, en preminis también, de las 1.069 licencias que había el año pasado, pues 550 eran de, de entrenadoras de categorías inferiores, hablando de preminis y minis. Mm. Pero el momento en que empezamos a hablar de ya tecnificación de ya venga que queremos más competir, entre palabras esta palabra competir que está para mí malentendida, porque se habla mucho de la palabra competir lo que quieres es ganar y competir no es ganar, no es ganar. ¿Vale? Pues entonces ya entramos ahí en una dinámica de uy, no, aquí bueno, se producen situaciones bastante curiosas que es para escribir un libro, ¿no? O sea, una selección cadete de Tarragona eh, masculina, pues el primer día de entrenamiento y de concentra concentración, eh, un jugador va a su quien le correspondía, una entrenadora y le dice, pero tú sabes básquet. Esto a nivel de, de cadete, no, mm. O y sea, a nivel de una entrenadora que evidentemente se le han puesto ahí es porque tiene una formación, un currículum, etcétera, etcétera, no. O sea, hay, un, hay unos prejuicios que decimos que no, que ahora esto se está hablando mucho, muy bien se está hablando, pero los prejuicios, los estereotipos siguen existiendo.
0: ¿Y qué hay que hacer? Porque estoy de acuerdo contigo que yo, a mí me faltan entrenadoras. Y me faltan a mí, y a mí lo que me pasa es muy curioso. ¿eh? Yo busco entrenadoras para hablar, pero me cuesta la de Dios que se ponga delante del micro para hablar.
1: Totalmente. Eh, aquí es que, bueno, es otro estereotipo más. O sea, Es que aquí, eh, a veces la gente me dice, no, es que no es culpa, culpa. Yo no hablo de culpas. Yo hablo de, de la situación social en la que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo... A mí me dicen que va cambiando, pero yo, bueno, como llevo tanto tiempo en esto, pues yo creo que no va cambiando exactamente, ¿eh? o sea, a pasos agigantados va haciendo. Sí que hay un grupo de, 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 de personas, hombres y mujeres, que esto cada vez lo tienen más claro y están más sensibilizados, pero quieras o no, seguimos teniendo el estereotipo de que la mujer ha de ser perfecta. Ha de ser sumisa, ha de ser eh, recatada, ha de ser, uy, cuidado, dónde, te, dónde vas a, ¿qué vas a hacer? ¿no? O sea, y entonces en los espacios novedosos, nuevos, pues hay un, hay un miedo por parte de las mujeres, porque tienen que ser perfectas y una cosa nueva, igual la podemos hacer mal, ¿no? Eh, Pero,
0: spoiler, nadie es perfecto. Y es más, ¿vale? el coste de ser perfecto es tan alto que te lleva a la depresión.
1: Exactamente, cada vez tenemos más niñas de infantiles, es decir, de 12, 13, 14 años, con ataques de ansiedad a nivel de baloncesto y a nivel escolar. Eh, ¿Por qué? Porque hay una presión social de que han de ser perfectas. Mira, la semana pasada yo tuve un conflicto. Bueno, conflicto no, o sea, una niña, una chica tuvo un conflicto que se ponía a llorar cada dos por tres, y dice, ¿pero qué te pasa? ¿Qué, no tienes, qué pasa? No, es que no me están dando un input positivo. Digo, pero, pero es que no tienen que darte un input positivo tu entrenador en este caso. Es que es que no me encuentro, no me siento bien. Bueno, pero ¿qué te pasa? ¿No tienes confianza? Y venga a llorar. no eh, ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese, ese, esa sensación tan negativa de ti misma? No, es que tengo que ser perfecta. Contestación literal ¿Y quién te ha dicho a ti que tienes que ser perfecta? ¿Pero existe la perfección? No. Entonces, ¿por qué tienes que ser perfecta? Claro, cuando vemos las redes sociales que están mirando ellas, los programas de televisión que miran ellas, los programas de series, etcétera, etcétera, las mujeres que aparecen aquí,
0: ¿cómo son? No te voy a negar que la presión de imágenes más fuerte en chicas se ha incrementado en chicos, sí. y esto no llamaría igualdad, llamaría putada, pero bueno. Exactamente. Pero, pero también la capacidad de resistencia a la frustración yo creo que ha bajado mucho. También te lo digo.
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, bueno, bueno. Si tú estás en el ámbito de fa familiar de padres y madres, ¿cuántas veces oímos? ¡Ay, pobre, ay pobrecito! ¡Ay, pobrecito! Porque se ha caído al suelo, sí. pues ya se levantará. Sí. <risa> porque tiene que llevar la mochila. Eh, cuando sale bueno. el colegio, lleva libros, pues que la lleve, <risa> se pone más fuerte. El primer y día le contará. Me... pero el siguiente es? día será más
0: fuerte. Es, es muy de padre. ¿eh? Esto es cuando tu hijo va por la calle y se cae y te, te miran en plan penal, así, así a ver si le ves o no le ves. Y si le ves, se pone a llorar. Si no le ves, sigue. A mí esto me encanta.
1: Claro, son pequeños detalles que no nos damos cuenta, pero es que estábamos contribuyendo sin, sin querer a todo esto. Mm. Muchas veces eh, explico un pequeño detalle también que no, nos, no somos conscientes, porque también doy charlas sobre perspectiva de género, tanto institutos como el otro día, por ejemplo, para adultos también di una. vale Pues el ejemplo de. Yo voy por la calle y voy con mi hija de seis años y mi hijo de 7, 8 años. Y me encuentro una persona que hace días que no, que no veo y así, y saludo a mis hijos. ¿Vale? ¿A mi hijo qué le dirá? Me dirá, hola, estás cada día más fuerte, has crecido, ¿eh? ¿Tú haces deporte? ¿No? ¿Qué va? ¿Sí o no? Primero, es lo primero. Sí, sí. Sí, lo más probable, ¿no? 80%, 90%. ¿Y a mi hija qué le dirán? ¿Cómo estás? Pues quedamos o no, a esa niña, el próximo día que salga a la calle, se irá a mirar a un espejo, para estar guapa, porque todos queremos el reconocimiento social. Y a mi hijo, ¿qué hará? Pues en los hor horarios de patios, en los actividades escolares, correrá mucho, se tirará por el suelo y volverá a levantarse porque es un campeón. Uh -huh. Con nuestras palabras, con nuestras eh, identidades que damos a veces en, en situaciones mmm, banales, estamos generando percepciones de lo que ha de ser cada uno. Como eso es los inputs que durante desde que te levantas hasta que te vas a dormir recibes por imágenes de publicidad, por series, por los comentarios en tu entorno, por lo que tú estás acostumbrado a ver. El concepto de imaginario, ¿no? Aquello que estamos acostumbrados a ver es lo que nosotros identificamos que hemos de ser. Uh -huh. Si yo cojo el coche y me voy hasta el colegio con mis hijos... Eh, época hace tiempo, ¿eh? <risa> Pero veo no sé cuántos carteles en, en la carretera que reflejan un, pues un chico, yo qué sé, eh, saltando, una chica, pues con un modelito fantástico, eh, eh, una publicidad de un producto de limpieza protagonizado por una mujer. Pues mis hijos van recibiendo lo que es natural y propio de cada uno, porque somos diferentes, evidentemente. Uh -huh. A nivel de la ropa decalón, pues venga, decalón vamos allí y en la sección de o en la, cuando entres por online en la sección de danza aparece una chica en, en handball aparece chico fútbol, chico claro, la chica que se quiere comprar una ropa en decalón de fútbol dirá ay, qué rara soy, ¿no? y esto de que seamos raros está estigmatizado también mi frase cuando yo digo a mis hijos es, cada uno es que y cada es una piragua pero por favor, que no, que tú eres como tú quieras ser, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo raro son los raros en las clases. Cada vez más.
0: Ser sí, raro eh. tiene un coste eh, muy alto, reconozcámoslo. Que queda muy bien en las películas, en las novelas de la superación del héroe, el concepto de mito, así. Pero, pues, el precio es muy alto y no todos lo pueden pagar. Eso también es verdad. Pero antes de irnos a, a la psicología y sociología que me encanta, yo estudio, estudio de esto. Y todo esto. Para la entrenadora que empieza, ¿cómo se traduce? ¿Por qué no suben? O sea, ¿por qué no hay entrenadoras en primera división? Y, y, incluso en la liga femenina tampoco hay tantas entrenadoras que son... Ahora, ahora
1: tenemos tres. Ahora tenemos no, tres y ya el otro día en redes sociales escuchaba que había una que estaba gritando en exceso.
0: Y dices, ¿cómo?
1: ¿Que está gritando en serio? Perdona, ¿el entrenador del Barça masculino no grita en exceso?
0: Bueno, yo, yo, yo el día sin eh, que visión, lo expulsaba cada partido. Soy un árbitro y lo expulso. O sea, me, me eso es miedo. otra
1: cosa. Pero solamente. Los comentarios que se hacen sobre él, o sobre Dusko Ibarra, no os acordáis, o sea, no, no, los, los comentaristas de ACDD diciendo, es que tiene un carácter, y bueno, del Barça yo lo mismo, es que tiene un carácter ganador, no sé qué, lo hace una chica y ya estamos criticando que grita demasiado. Entonces, claro, es lo que te decía antes, que no podemos separar lo que tú decías, ¿no? El análisis Pero, social, a, la
0: sociedad, a, a, asumo que es cierto, que la prensa, el público, ah, es chica y no lleva falda. Perfecto. Pero qué hay que hacer, pero quien ha de confiar en ella no, no es el sí, público, es, es el coordinador técnico, ella misma. Claro. ¿Cómo hacemos que esa, esa parte? El público Mira, -todos son somos muchas
1: partes. Son muchas partes. Por ejemplo, en la federación, pues una de las cosas que hicimos ¿vale? eh, es eh, generar una campaña que se llama Damana Cambi. Sí, ¿vale? sí, en la cual nos preguntamos, esta es una vez que yo estoy ahí involucrada, nos hacíamos preguntas. ¿Vale? Pues, eh, tu hija es una princesa, sí, pero se tía por el suelo y ¿verdad que puede jugar al baloncesto? ¿Por qué? Porque primero de todo debemos de sensibilizar y concienciar. No podemos empezar a poner normas de, no, venga, hemos de hacer paridad, hemos de hacer no sé qué momento, pero primero hemos de buscar el por qué, hemos de hacer esa paridad, buscarla un 60-40, alguna cosa así, ¿no? Eh, ¿Por qué? Vale, porque vemos que esto no es normal. Vamos a, primero de todo, empezar a decir ¿Por qué no es normal? Aquí tú y yo nos estamos cuestionando esto. Fantástico. Si llega alguien más, pues igual también... No,
0: se yo, yo tengo la mala suerte, o la buena suerte, que tengo mellizos. Un niño y una niña. Con lo cual, yo, yo experimento las dos versiones. Muy bien. Pues, no, no, no soy Muy especialmente bien. mejor que nadie, también te lo digo. Sí,
1: sí, sí. Pero entonces, bueno, primero sensibilizamos y concienciamos, ¿vale? Y después empoderemos a las, a las entrenadoras. En este programa de mentoría que Marta te comentaba, pues eh, hicimos un fórum de mentoría vale eh, que este año volvemos a hacerlo, ya estamos en la segunda edición y la hacemos el, el 11 de diciembre en El Puente, ¿vale? pues ahí reunimos a todas las mentoras que se han apuntado al proyecto, que son, eh, este año llamamos por, bueno, son 70 y pico, ¿vale? y entonces hacemos pues, unas charlas. Eh, el año pasado hicimos una sobre el eh, tema de perspectiva de género en las entrenadoras, ¿no? pues muchas de ellas eh, te decían, es verdad, eh, yo me sentía mal, porque incluso algunas de ellas me decían que es que parecía que estaban ocupando el sitio que no les correspondía.
0: Pero ¿Por qué? Es, 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 es el síndrome de impostor y pasa claro. mucho, sobre todo con las mujeres.
1: Claro. Porque sí. es lo que decía antes del imaginario. Si nosotros vemos que siempre los entrenadores son hombres, porque yo voy a serlo, quieres o no, todos imitamos, todos imitamos. ¿vale? Entonces necesitamos ah, romper ese, ese concepto de imitación y decir, no, pero tú qué quieres ser. Vale. ¿Y tú qué necesitas? Primero, creer en ti misma. Que muchas mujeres ya no creen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra forma de formarnos como seres sociales es a partir de ver esos referentes. ¿Tenemos referentes? No, no, ¿No tenemos
0: referentes. entrenadoras? Te digo yo que no. Seguro. No. Te jugadoras claro. Pero que es que ¿De jugadoras? Pocas.
1: ¿eh? claro Pero es que la, los medios de comunicación... A veces, que yo estudié periodismo, pues decía, no, el cuarto poder... Bueno, pues yo tengo mis dudas que sea el cuarto poder, ¿eh? Yo considero que bastante más, bastante más yo,
0: yo, yo, yo estudio psicología, al final es... Los, los periodistas escriben de lo que se, de la, de lo que se vende.
1: Claro. Ya, pero... Esto
0: lo he visto yo en equipos, ¿eh? He visto equipos de segunda división nacional que van cuatro y equipos de copa que van cien. El, el de segunda era femenino y el de copa era masculino. Y al final claro, periodistas, sí sí
1: pero, pero luego, lo que se vende, que es? Si yo genero una plan, un, un plan de marketing sobre los cascos que tú ahora llevas,
0: mm.
1: te puedo asegurar que todo el mundo, dentro de tres meses... El mundo no,
0: ¿eh? Sí, sí, pero no, llevará. sin duda, sin duda. Entonces,
1: claro, ¿en qué invertimos? Mira, ayer estaba viendo un partido de ACB. No, perdona, de Liga Femina 1. ¿Vale? Y Cuando acaba el... Son pequeños, pequeños detalles. ¿eh? Acaba el partido, ves a una de las jugadoras de los de equipos, ¿vale? Que se está aguantando el su micro. Y digo, mira qué curioso, cuando es partido de ACB por Movistar, ¿vale? Eh, ¿Quién aguanta el micro? El micro? La
0: micro Bueno, pero la es, más, es más sencillo. Liga Femenina 1, la Liga Día, creo que a Televisión Española le cuesta gratis. ¿Y cómo la trata? Exactamente. Sí, sí, vale. Ahí estamos claro. de acuerdo.
1: Claro, tú vas viendo todo eso, pues entonces tú vas diciendo, pues es que yo no tengo valor cuando hago eso, yo no tengo valor cuando eh, tú coges a una niña y, por ejemplo, aquí en Girona, donde yo vivo, eh, lo tenemos súper bien para buscar referentes para las chicas jugadoras de baloncesto. Porque tenemos a Luni Girona, ¿vale? Y, y, sí. y van a verlas.
0: Sí, pero también te lo digo, desde el punto de vista de marketing, que Pago Gasol ha ido a Girona, es una putada para vosotros. Yo no, son? no voy no, a entrar piñas, en no, eso. No, no, pero... Sí, pero vale, de acuerdo. Ya, está, ya, ya lo digo yo. Ya lo digo yo. Vale, <risa> sigue, sigue, perdona
1: Pues entonces, eh, bueno, yo, tengo niñas y niños pequeños, le dices, venga, ¿quién te gusta más? ¿Quién es tu referente? Eh, no, no sé, no sé. Eso lo hablas con las niñas. Bueno, pues buscar, venga, buscar. Venga, pues te dice la Laya la palau. ¿vale? En su momento decían la ruso mucho. Me acuerdo de una niña que dice, dice, me encanta la ruso. Y digo, pues venga, trabaja para ser como ella. no yo nunca podría alcanzar como es ella. Al cabo de un rato entreno unos chicos. Venga, ¿cuáles son vuestros referentes? Margasol, papasol no sé quién. Pues venga, a trabajar como es para poder ser corriendo y van a trabajar. ¿Me a lo mejor la
0: chica es más lista, porque solo uno de 25.000 oh. llega, también te lo digo.
1: Eso también. El concepto este de quién llega y quién no llega también es potente este tema. Y, la, y cómo influyen las familias y apretan las familias también es potente. Pero entiendes lo que te quiero decir, o sea, sí. como no estamos habituados a ver esta referente, estas referentes, las chicas no creen que puedan llegar a serlo. ¿vale? Uh -huh. O sea, hacer sanamente, ¿eh? o sea, no en presión, y... pero, pero claro, es importante, o sea... Eh... Claro... Eh... Otro ejemplo, por ejemplo, eh, un equipo premini femenino en una pista al lado del premini masculino. Tú observas y ves a las preminis que te caen al suelo y lloriquean todo el rato. Acaban de empezar y lloriquean. Los niños se tiran al suelo, caen, se vuelven a levantar, corren, se enfadan con sus compañeros porque han tirado, porque esa diferencia de comportamiento.
0: Yo, yo, yo tengo suerte y eso no lo he visto en chicas. Es que bien. No tengo pues, suerte.
1: Eh, yo, repetidamente, y cuando estás en las categorías eh, y compites, pues bastante. Eh, todo depende, eh, y eso es muy importante, y es el cambio que para mí eh, creo que está viendo es que sí que hay un grupo de chicas desde bien pequeñas, sobre todo por el ámbito familiar, que se consideran ya deportistas. Entonces, caerse entra dentro del de concepto de ser deportistas, de superación, de esfuerzo. Pero en la inmensa mayoría, no. Y es más, eh, el ¿por qué esta diferencia ya en tan pequeños? Tú ves a ver las bolsas de, de colegio que llevan unos y otros. En la de niños, ¿quién son? Los superhéroes de sus dibujos animados, que son sus referentes en este momento. Mm. ¿Vale? Son superhéroes, superhéroes que lo hacen. Se caen, se levantan, continúan, luchan. Y las de las niñas, pues la Hello Kitty, una princesa, eh, ¿me entiendes? Estas luchan, estas se caen al suelo y continúan. No, estas piden ayuda. Entonces, esas niñas, sus referentes, no son mmm, de superación, son de mmm, complacencia de su físico, etcétera, etcétera. Lo vemos también en patinaje, o sea, cuántas niñas hacen patinaje, cuántas madres... Claro, lo, eh, Hablas con las madres y dices, no, es que a mí me encanta que mi hija haga patinaje porque el día de la exhibición, pues la ha visto con su mayot y con su eh, disfraz que toca en algún momento, la maquillo y está guapísima.
0: Sí, pero esto te digo como padre en un colegio que estuve metido en el AMPA. Los deportes de equipo de competición cuesta la vida que entren chicas, cuesta la vida. No, va a hacer patinaje, va a hacer funky. Hostia.
1: Porque su amiga, porque su amiga lo hace.
0: Sí, sí, pero Las niñas la siempre Dios.
1: tienen que ir en pack porque no tienen entidad por sí mismas. O es que, pobres.
0: No, no, lo que tía, no sé, yo creo, son, son más grupales o si sí, van muy en paquete. Pero que hagan un deporte de equipo cuesta sí. de Dios. Igual que cuesta ¿Tú? mucho deshacer un equipo femenino, un masculino, donde deshaces en cinco segundos. Totalmente. No sé por qué, yo creo que competir. O sea, y aquí te iba a preguntar, ¿por qué está mal visto competir? Los, los, los chicos competimos. Quien escupe más lejos, quien vea más largo, somos muy, somos muy no tenemos neuronas. O sea, da lo que da. Pero ¿por qué están que, las que... chicas compiten? No,
1: es que, 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 que. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay un. ¿Un gen que ya nos dice que competamos o no compitamos, Es un tema cultural.
0: Es no, un tema pregunto, ¿por qué, está, ¿por qué está mal visto? O sea, ¿por qué no?
1: Pues ¿por qué? Ay, tengo porque... Tengo suerte de conocer, conocer
0: mujeres que son candidatas al premio Nobel. Ole tú. Eh, pero es que bien. está
1: mal visto, está mal visto, o sea... Eh, no, pero, pero,
0: te... pero, pero ¿por qué? A mí me parece muy bien. Si tú quieres ser la mejor en algo, pues trabaja y ser la mejor. ¿Cuál es el problema?
1: Claro, pero es un tema, de, es que ya vamos, es que es un tema sociológico, es un tema... Sí, sí, ya,
0: no estamos hablando de básquetes, hablo de otra cosa, pero... Claro, porque, porque, porque yo te digo, Yo tengo una hija, que... oye, ¿qué es el astronauta? Sea astronauta? me explicas? Trabaja, estudia, ¿qué te voy a decir?
1: Claro, y, y, y familiarmente es el trabajo que nosotros podemos hacer. Pero hay un momento, yo, mis hijos ya son mayores, y yo tengo dos hijos y una hija, y hay un momento en que dices... Ostras, yo ya no intervengo en lo que puedo apoyarles y les puedo eh, sí. empujarles y empoderarles. Sí.
0: A partir de los ocho Dejamos años se te acabó.
1: Dejamos de existir. Y entonces todo el entorno es lo que es su referente. Sí. ¿Y cómo es el entorno? Pues es un TikTok, es un influencer, es un tal... Mm. Entonces, claro, ahí pues es lo que es. Es lo que es. Así de, así de claro y así de crudo es esto. Entonces, ¿queremos cambiarlo? Sí, pues pero ¿cómo? Pues venga, vamos todos a por ello. Eh, estuve en una, en una charla que se dio en el Instituto de Seguridad de Cataluña, ¿vale? con los Mossos de Escuadra, y entonces había, estábamos varias federaciones de cómo estamos eh, intentando pues, que esto cambie, no y desde ayuntamientos también se están haciendo buenos, buenos proyectos, por ejemplo en Granollers, en la Franca del Panadés, buenos proyectos sobre igualdad en el deporte, pero, quieras o no, decíamos, es que somos como bullets. ¿Me entiendes? Pero no acaba de... Y todo el mundo te dice que sí, ¿eh? que tenemos toda la razón del mundo, que sí, que tiene que cambiar todo. Vale, pero es que mira lo acabas de hacer. Es que a esta árbitra le acabas de decir que se vaya a fregar los platos. En la grada. Mm. Es que a esta entrenadora, a un niño cadete, le dice es que no vale. sabes esto.
0: A aceptamos, Pulpo. La sociedad es muy chunga, falta mucho por cambiar, me parecen muy bien. Vale. <risa> No sé, apartamos de realidad, ¿qué herramientas le das a una chica que quiera ser árbitro, en este caso de entrenadora, y aguante la presión de tú no vales, vete a fregar? ¿Qué herramientas le podemos dar para que aguante?
1: Mira, eh, yo, incluso he puesto en mi Instagram, yo me relaciono con personas y yo educo a personas, acuerdo. no educo a chicas y a chicos. Entonces, yo tengo que empoderar a mis chicas y a mis chicos porque también hay un problema de testosterona, ¿eh? Que estamos hablando de un problema de las chicas y hay un problema también de chicos, ¿eh? Que a nivel de, de baloncesto, la testosterona nos, nos impide pensar, ¿eh? Y hay es el decir, machismo... Lo yo no
0: pienso, ya te lo digo yo.
1: <risas> Pero el machismo constante, el venga y así que... Y que por mi huevos y que por mi... Bueno, es eh, comentarios de, de entrenadores y entrenadoras... No, entrenadores sobre todo, hablando a sus chicos... Y me lo han dicho, o sea, me dicen, no, no, eh, chicos de, 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 de segundo de la ESO que me dicen, no, yo juego a fútbol y mi entrenador me dice que no corra como una niña. O sí. sea, está sí, constantemente sí. Me provocando todo esto, ¿vale? Entonces, aquí lo que hemos de conseguir es que en la formación de todo este profesorado, ¿vale? Tanto de de institutos, de colegios como los de educación física los cafés, todo esto tengan un trabajo de perspectiva de género y cuando estén enseñando a sus alumnos los traten como a personas y que hacer deporte es sacar lo mejor de ti misma que las chicas y los chicos a nivel fisiológico somos diferentes lo hemos de aceptar y no estar siempre comparado el deporte femenino
0: con el masculino Te Tienes razón, vale, de acuerdo es lo que hay Vale, es igual. A mí no me gustaba la verdura, y mi madre me da verdura cada, cada tres días. Es lo que hay. ¿Cómo me la como? O sea, ¿cómo damos bueno, esa pues a, aquí. a las chicas de en plan, sí, sí, tú grita que yo voy a aguantar aquí porque soy una campeona? ¿Cómo vale. le damos esa seguridad? ¿Cómo le damos esa, segura, esa seguridad? Y eh, creamos eh? estructuras, desde, perdón que acabo el rollo, eh creamos entrenadoras que estén abajo, que vayan subiendo y al final voy a dar una directora técnica que sí confíe en chicas y fiche más chicas, porque al final podemos decir lo que quieras, pero pues. el director técnico dice a que no entran chicas, no entran chicas. ¿Cómo construimos desde abajo, dando esa confianza?
1: Eh, eh, este concepto desde abajo a mí me parece muy interesante. Eh, pero yo creo que se va a hacer desde abajo y desde arriba. De acuerdo. Porque si no, estamos muertos. ¿Qué quiere decir desde abajo y desde arriba? Desde abajo es desde las pequeñas... Bueno, desde ámbito familiar. Uh
0: -huh. Desde
1: ámbito de instituciones. Federaciones, eh, desde escuelas, desde los propios clubs, ¿vale? Desde ámbito de abajo lo que es la continuidad del día a día. Pero después, desde arriba, tiene que haber campañas internacionales. La ONU tiene unas campañas maravillosas. La UNESCO tiene unas campañas maravillosas. ¿Quién las aplica? Ni Dios. Ni Dios. O sea, a, ver, o sea,
0: es que, a ver, es que lo de la ONU yo, es que, yo la quemaría. ¿Quién sigue <risas> la ONU? No, no, ¿quién sigue la ONU? Claro,
1: no, claro, claro. Ti, no, no, estoy de acuerdo ¿Quién
0: contigo? sigue la ONU? Nadie.
1: Estoy de acuerdo contigo. Pero, o sea, mira, eh, eh, ya no es que sigue la ONU. O sea, todo esto que estamos hablando nosotros... Tuve una charla con un responsable de la eh, Universidad Ramón Llull, vale, y yo le estuve explicando todo lo que la Federación Catalana estamos aplicando a nivel de todo este programa de baloncesto femenino. A nivel de entrenadoras, a nivel de jugadoras, a nivel de clubes, de, de, de lo de abajo. vale, uh -huh. Y me dice, hostia, qué ilusión. Dice, porque todos estos estudios que nosotros hacemos y que analizamos, y lo que hemos hecho al principio, no, de analizar un poco la sociedad y que hay que cambiar esto y esto, vosotros lo estáis aplicando. Entonces, tenemos una sociedad en la cual, bueno, pues hay unos poderes económicos y fácticos, ¿vale?, en las cuales esta es la parte de arriba, que es la que se tiene que implicar. Yo a digo, bueno, pues estas personas, como dicen que no ganan dinero si hacen esto, vamos a, 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 a tocarles la fibra sensible. Ellas no tienen, ellos, perdona, estos poderes fácticos que normalmente están representados por hombres, ocupando los puestos de dirección hombres, no tienen hijas, no, no tienen mujeres que quieran ser deportistas o que quieran ser cualquier cosa y que luego vean que ellos mismos están cortándoles eh, el camino para hacer lo que ellos quieran, hablemos a nivel humano. Y sí, es muy utópico lo que estoy diciendo, pero es que ¿cuál es sino la solución? O sea, yo estoy hablando contigo como persona, no como un hombre y yo una mujer, sino como personas y nos entendemos, ¿verdad que sí? Uh -huh. pero entonces, yo quiero hablar con, con personas, no que me digan que me pasa constantemente, es que ¿por qué te quejas? Yo no me quejo. Yo te estoy describiendo una cosa. Yo no me quejo. Yo, pues, yo he hecho ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero, claro, es lo más fácil. Decirte que te quejas, es que, que me estás contando, que es, que es un problema de las mujeres. No es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad y de tu hija cuando quiera conseguirlo. No de las mujeres, que tu hija puede ser mujer. Que tu madre puede, es, es mujer. Sí, ¿Tú quieres que sí. pase a eso? Entonces, no, ¿verdad que no? Entonces, no hagamos que esto es un problema bueno, de mujeres, pues, de hombres, no de personas.
0: Motivo de ciencias que no sois. vamos a los datos. Creo que Mar Rovira hizo un estudio y el 68% de los abandonos vienen por presiones familiares. Sí, claro. ¿Qué ¿Por qué?
1: ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque las, porque las familias que quieren lo mejor para sus hijos saben que un deportista puede seguir con su carrera y sus estudios y, si es bueno, igual puede llegar a ser profesional y ganarse de la vida.
0: La gente que se crea esto de un niño es para quitarles la custodia. Un niño ha sí, de hacer deporte claro. y ha de estudiar. Y luego, si es bueno, ya veremos. Pero estudia. Algo. Claro. FP, me da igual. Punto.
1: Pero, pero, pero por aquí. Mía, yo, yo que estoy con adolescentes, eh, yo se los digo claramente. Chicas, vosotras, que ¿cómo lo lleváis en vuestra clase? Cuando decís que vais a ir a entrenar, los viernes por la tarde, ¿qué os dicen vuestras amigas? Ay, no, ah, no vayas claro. a entrenar, que sí. tú ahora tenemos que ir de compras o de juerga, de no sé qué o de no sé cuántos. Pues hay que empoderarlas y decirles... Y entonces, como grupo, generar grupo, porque queramos... O sea, es que ya lo hemos dicho antes, eh, nos movemos por el valor social.
0: Sí, claro, que, como si de todavía la, la presión generar. grupal es más fuerte igual que cualquier otra cosa. Está demostrado 24.000 estudios.
1: Correcto. Sí. Entonces, en los clubs hay que generar... Valor social de aquellas niñas, y aquellas ah, chicas, amiga, aquellas el, de mujeres ¿vale? que siguen haciendo deporte. ¿Pero qué nos club. encontramos? Directivas. ¿Tienen cargos de poder en los clubs? No. Que, a, que se encarguen de las equipaciones. Las estadísticas lo dicen. Que se encarguen de las equipaciones. Que se encarguen de eh, acompañar y organizar los autobuses. Que se encarguen... ¿Y la presidenta dónde está? ¿Y la presidenta dónde está? ¿Y la vicepresidenta dónde está? ¿Y la tesorera dónde está?
0: No sé, yo tengo una pregunta, ¿no? No, no sé, no sé. ¿El club más, más laureado femenino es el Adrián. ¿Quién es el director técnico? Un hombre. Vale, ¿dónde está? Pero bueno. sí,
1: de, de toda la vida del Adrián. Vale, y, vale, vale, no. ¿Y el presidente
0: un hombre? No tengo ni no idea. Pero me ha gustado un concepto que me ha gustado mucho. Yo, como padre de niños, el club. Es el lugar donde tú vas a tus hijos para que hagan deporte hasta que tengan 18 años. ¿Qué hacemos con los clubs que tú dices? No, generamos grupos, dinámicas internas que echan a la gente cada dos por tres. Cada año echan a cuatro, porque somos los mejores. Eh, Me lo pones difícil, ¿eh? Hacer ese grupo. A
1: ver, aquí hay. Te voy a explicar. Dos, bueno, comentar dos cosas. Desde la federación, nosotros hemos hecho un programa de mentoría y ahora en noviembre sí sacaremos otro programa que ya hemos empezado a hacer una fase piloto, ¿vale? Que se llama Clubs Agentes Transformadores. ¿Qué intentaremos? Primero de todo, sensibilizar y concienciar a todos los clubes de la necesidad de un cambio. ¿Qué cambio? Ellos te dicen que no, que ellos tratan igual a los chicos y a las chicas. Pues va a ser que no, ¿eh? porque los inputs que nos están llegando es que no, que todavía los horarios son para las chicas peores, que todavía las pistas, que todavía los entrenadores y entrenadoras... Entre Solo
0: quienes... conozco un club que sea al revés. De lo que no conozco muchos, ¿eh? pero sí.
1: Pues eh, las estadísticas nos están diciendo esto. Como sí, sí, sí. hemos generado... Eh, eh, por ejemplo eh, eh, tiene una primera fase este, este proyecto que es a través de unas encuestas y entonces tú vas a ir contestando encuestas y, y luego cuando te sale el resumen dices ostras pues no lo tenía tan claro porque a veces nuestra intención es una pero luego el día a día nos lleva a otra a quién fichamos a aquella entrenadora aquel entrenador que he visto que trabaja muy bien o aquellas personas que tengo conocemos más
0: no, de aquí en el básquet en la empresa fichamos a la gente que los cae mejor este es nuestro círculo
1: exactamente entonces los círculos pero entonces claro hemos de profesionalizar
0: hoy quiero recomendarte este podcast Psych and Roll un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. La Asociación Catalana i Entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación. Support, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina connections a ACEP Punes. Som com tu.
1: ¿Por qué? Porque no podemos tomar decisiones de clubs eh, en la, tomando una cerveza. Que está muy bien, ya. ¿eh? Después tomamos una sí, cerveza, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? pero, pero... Pero hemos pero de profesionalizarlo. ¿Eh?
0: Ya, pero es caro. Es caro. Sí, igual, igual que una entrenadora que, que dedique 10 horas para entrenar, no se le paga lo que tiene que cobrar.
1: No, exactamente. Pero luego, eh, este concepto de profesionalización, eh, aquí yo creo que lo tenemos un poco mal entendido en el sentido de profesionalización es hacer las cosas bien hechas. Y si te pones, Bueno,
0: vale, las
1: bien hechas. sí, sí. sí. Aquí se apoya mucho a que entonces cobras mucho dinero. Pues no, yo no estoy de acuerdo en eso. Por ejemplo, en Suecia. Eh, no, es
0: cobrar, cobrar lo que mereces, que es distinto.
1: Bueno, ya por eso,
0: por eso, por eso Para mí por eso yo cobro lo que se merece. Es
1: Exactamente, estoy de acuerdo. Pero a la vez, si tú. Pero, pero eso no quita para que cuando estés haciendo algo lo hagas lo mejor posible. Uh -huh. Y sobre, sobre unas pautas. Los clubes tienen que tener filosofía. Los clubes tienen que tener y las ideas muy claras. Y las ideas muy claras no pueden ser ganar. ¿Por qué? Porque. El deporte no es ganar. El deporte espectáculo pues... que nos están vendiendo... Espera, espera. Esa es la otra parte que te quería decir. El deporte espectáculo que nos está vendiendo la prensa porque ellos tienen que vivir y tienen que comer, con lo mm -hmm. cual han generado a partir del deporte, igual que lo han generado a partir de los cotilleos, también han creado un espectáculo porque tienen que comer, ¿vale? Pues han, han eh, prostituido, <risa> mi palabra es... es han han, han transgiversado lo que es deporte. Entonces, deportes, el Barça gana 1-0, ahora no, ¿eh? pero hubo, me, me acuerdo hace unos cuatro años cuando el Barça era, eh, estaba primero en la liga y ganaba a saco, que yo le he leído titulares después de haber ganado 1-0 y decir que estaban en crisis la prensa. Aquí, aquí,
0: aquí hay un matiz, a mí lo que hagan los profesionales me interesa de el deporte de formación,
1: pero, ACB,
0: Liga Fútbol, no es un deporte, es un negocio, que no lo vale, tenga claro se pero, ha equivocado.
1: Pues es que nadie lo tiene claro, tú ves… Vale, pues eso es de historia. Eh, Mira, mini femenino, nivel C, aquí en Gerona, el otro día en la última, el último cuarto, un equipo haciendo jugadas. Eso es deporte y formación.
0: Bueno, eso lo que me estaba riendo me decías, no, los usos de filosofía ideas. Sí, ganar. Claro, es que si me dices esto, la mitad de los que están se han de bajar.
1: No, es que no, porque la actividad. Es que, pero es que cuando hablamos de guardiola, que es. Un topo, hay que sí. No lo escuchamos bien, ¿eh? Él nunca habla de, de ganar. Él sí. habla de competir, de dar todo lo que tiene que dar un deportista y luego, como consecuencia de eso, puede ganar sí, otra
0: cosa. Sí, sí, estoy de acuerdo. Vale. Pero a día de hoy, los clubs, los clubs pequeñitos de barrio, que no, 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 no hablo de los grandes, muchos van a ganar, que no me expliques tu vida. Vale. Y si tengo que echar a cinco, echo a cinco. Vale, y echo pero, a cinco donde sea.
1: Pero tú me has preguntado, ¿qué es lo que hay que hacer?
0: Ah, sí, 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 perdón.
1: El, lo que hay que hacer es. Eh, educar eh, y, 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 y centralizar en lo que estamos en lo que somos de verdad que Si razón. la gente lo está haciendo mal sí, sí,
0: tienes tienes toda razón. ¿Vale? Vale, entonces
1: vale. yo a veces pienso que en los cursos de formación vale hemos de hacer mucha más eh, filosofía
0: de vale, ya, de... Ya, hablando de formación yo cuando soy, yo, soy, yo fui padre bueno, estas cosas que pasan no me pide carnet y fui padre <risa> Cuando a, a apuntar a mi hijo, fui a cuatro o cinco colegios. Y digo, ¿Cuál es tu metodología? ¿Qué es lo que hacéis? para, ti, para Los padres tenemos que hacer lo mismo con los clubs y preguntar qué valores tenéis, qué filosofía tenéis, cómo funciona y por qué no lo hacemos. Y vamos, no, es que este está en preferente, yo no era la preferente. Y tu hija ni va a jugar, al segundo año la van a cortar, no va a hacer grupo de amigos y, en, y a los dos años lo dejará porque está hasta las narices. ¿Por qué no lo hacemos?
1: Porque verdad que tú antes hemos estado hablando de que muchas las chicas en el deporte el reconocimiento social no, es, no, no está reconocido socialmente no son reconocidas pues mm. los padres es lo que buscan con sus hijos tener reconocimiento social aquí es el problema mm. eh,
0: sí, bueno, eh,
1: aquí es el problema es que yo quiero decir que mi hijo o mi hija ha metido 20 puntos por partido o sea bueno, hay, es hay que padres,
0: esta, esta es otra
1: claro que están pagando un euro por punto que mete perdona
0: mm, sí, sí
1: ¿verdad? Entonces, pues bueno, traes al PEMari, a, a, tu, a tu club y que haga una charla, porque el PEMari directamente tú y yo no nos atreveremos, pero el Pemarí les dice a las familias ¿estáis tontos o qué os pasa? Entre comillas, ¿eh? Sí, sí. eh ¿Vos sabéis lo que estáis haciendo cuando estáis apretando a vuestros jugadores y jugadores perdón, a vuestros hijas y a vuestros hijos en eh, decirles ¡No, venga, que tienes que ser el mejor! ¡Que no sé qué es cuántos! Él lo explica.
0: Sí, porque a mí me parece muy bien. Si tú quieres que tu hijo sea esto, punto lo tenéis que juega no, solo pero, ya está ya, fantástico pero
1: fíjate, fíjate que también luego eh, aparece eh, un referente creo que yo que, que, que lo es por su trayectoria y por todo sí, sí. Que es el entrenador de Rafa Nadal y él te está te está hablando de lo mismo o sea hmm. el deporte no es ganar el deporte sí. es competir contra uno pero mismo y contra el rival sea tenis lo digo, o sea,
0: lo, lo, digo, lo digo porque en baloncesto los puntos no lo miden en todo entonces hay muchos ah. lo que dices tú Padres que pagan por punto pero está el chico que trabaja en defensa, el chico que hace coge rebotes. Que estos no existen y son, son menospreciados.
1: Totalmente entonces, de acuerdo.
0: Para pa chupar cámara, a punto de tenis. Juega es, solo, haz lo que, es, que quieras es, y haz sí, todos los valores que quieras hacer, pero los no es un deporte de equipo.
1: No, no, yo, yo hay una frase que yo digo es eh, bueno, chicos, vosotros no sois jugadores de baloncesto, no sois jugadores de tenis, ¿no? Aquello que cuando empiezan cada uno a solucionarlo por su cuenta, mm. nos habéis equivocado de deporte. Estamos jugando a baloncesto, no a tenis, ¿no? El uno contra cinco que hacen a veces... Eh, sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, el, el concepto de juego colectivo, eh, fíjate que es que estamos siempre en lo mismo. O sea, es, son cosas mal entendidas, pero ¿por qué? Porque no hay formación sobre eso. Porque no. Eh, ¿Cómo se transmite la formación? ¿Cómo se transmite la, la información? A través de los medios de comunicación generales y aquí eh, qué pasa pues que tenemos una serie de divulgadores que no son divulgadores que son unos purojos que son una gente que va a saco para conseguir eh, eh, o sea, beneficio para el mismo etcétera etcétera
0: audiencia sí, bueno, sí,
1: sí. el
0: diario Sport y el diario El Mundo Deportivo aquí en Cataluña venden porque registra bueno, el Barça si no venderían
1: pues, eh, pues ahí está la, está la clave antes te quería poner un ejemplo eh, bueno, tengo, yo había estado en Granada y uno de los equipos, eh, ya cuando yo me marché ¿eh? de allí, Granada, que era directora técnica de un club, eh, pues uno de los equipos eh, con unos entrenadores, que yo había trabajado con, con él, se fue a Suecia a un torneo. Y de golpe recibo un mensaje cuando, mientras estaba allí y me dice, Olga, esto era lo que tú explicabas y no te acabábamos de entender. Entonces me explica que allí eh, lo tienen muy, mucho más claro, mucho allí y otros países, evidentemente, pero en este caso, en este ejemplo... Eh, cómo está todo compartimentado. Es decir, los padres tienen unas responsabilidades que es encargarse del bar, por ejemplo, en aquel caso, ¿vale? para ganar dinero, para poder sufragar pues, las equipaciones, los viajes, los torneos, etcétera. etcétera. Los entrenadores están en su ámbito técnico-táctico de eh, trabajar con sus jugadoras, en aquel caso era un club femenino, vale, para eh, poder fomentarlas y buscarles las potencialidades máximas de cada una de ellas, entendiendo la diversidad ¿Vale? y buscándoles sus espacios para que mejoren. Si toca que vaya en este equipo, vaya en este equipo. Si toca que vaya en el B, vaya en el B. Si toca que vaya en el C, va en el C. Vale, Pero cada ámbito, y las jugadoras lo mismo. Dice, nos han explicado que la semana pasada hubo una jugadora que se empezó a quejar de los minutos y su padre pidió una reunión al entrenador o entrenador correspondiente y le dijeron, perdona, me parece que no estás en el, tu ámbito. Si quieres, te invitamos a que marches del club.
0: Mm, al final los padres son los que pagan toda esta estructura son los que llevan al niño para arriba y para abajo que se juegan, no sé, y que pagan habría que educarles un poco para decir esto es lo que hay, esta es tu hija que la quieres mucho, fantástico, la cuidaremos como que sea pero a lo mejor tiene nivel para estar en el B o en el A tú que ya te la no contradigas al entrenador porque ves más de un niño en plan, el entrenador me ha dicho que haga esto pero mi padre me dice que mete puntos ¿no habría que entrenarlos un poco a los padres?
1: totalmente totalmente, o sea eh, y muchas veces, además eh, es que esto se está complicando, porque ya los entrenadores y, y entrenadores muchas veces lo están dejando porque es que se está convirtiendo en un deporte de riesgo. Porque es eh, hay que ganar por encima de todo, hay que lidiar con los padres, hay que lidiar con los jugadores y jugadoras que nunca son, están súper contentos, siempre hay algún pero, y esto empieza a ser bastante complicado. Entonces, hay que, hay que atajarlo desde raíz. Entonces, los clubs tienen que hacer reuniones. ¿Vale? con las familias, pero no solamente para decirle, mira, estos son los horarios, mira esto, eh, sea el entrenador o entrenador que le toca a tu hija, mira, has de pagar tanto. No, hay que formar, hay que formar. Igual que cuando un entrenador eh, o entrenador estamos explicándoles, mira, has de entender el baloncesto, has de hacer esto, técnicamente, tácticamente, etc. Pero también hemos de formar a, a, a las familias, porque son parte importantísima, Parte importantísima del proceso y evolución de, de nuestros deportistas. Entonces, eh, inicio de temporada, hay que ver, y es que ya no es inicio, o sea, es que durante la temporada hay que hacer reuniones para explicar y, y, y generar cultura deportiva. Si los medios de comunicación solamente generan cultura del espectáculo deportivo, nosotros hemos de ser conscientes que hemos de generar esa cultura. Y hay libros chulísimos. Hay un libro que se llama Desde la gradaría que es de un grupo de tres profesores de café de Vic, eh, que lo explican, porque ellos son padres, y explica un ejemplo que a mí o sea, eh, me encanta. Vosotros os imagináis que en una clase de mates, eh, la estáis observando, la clase de mates, la profesora está ahí en la pizarra, o el profesor está en la pizarra explicando a sus alumnos eh, cómo tienen que hacer un, un, un ejercicio, y de golpe escuchas no, pues así no es, así, así no es, eh, es de otra manera, muy bien, lo has hecho muy bien, como si tuviera en la clase una grada animando a sus hijos y a sus hijas de lo bien o lo mal que le darían. La metáfora es buenísima, es buenísima, pues esto es lo que pasa en deporte. Insultando a, a la profesora de la clase de mates. nunca jamás, eh, ¿entiendes? La metáfora es buenísima, porque eso es diferente a lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros enseñamos. Que luego disfrutamos porque hay un cuarto entrenamiento que es el partido y que lo compartimos con todas la, las familias y todos los agentes que intervienen en la educación de nuestros hijos. Pues sí, pero cada uno... Otra metáfora que yo siempre utilizo con mis familias y, y creo que se entiende bastante. No podemos ir cada uno en nuestro barco para conseguir un mm. objetivo. Hemos de ir en el mismo barco, pero compartimentado. Compartimentado. En el mm. momento en que nos saltamos nuestro compartimiento perjudicamos a nuestros deportistas, a nuestros hijos
0: e hijas. Yo ahora aquí me voy a meter en un jardín, que es una habilidad que tengo. Mis hijos estudian. Yo la, se llama emprendeduría. Yo tuve la mala suerte de hacerme emprendedor. Yo estoy por ir a la clase y quemar a la profesora viva. O sea, entiendo que yo, yo a mis hijos me voy a decir, mira, esto es lo que tu padre hizo y eso es lo que te enseñan. Tú, pon lo que te enseñan, pero no tiene nada que ver con la realidad. Que a veces... No deberíamos de hacerlo, pero hay cosas que claman al cielo y hemos de aprender a callarnos. Que lo, lo jodido es esto: callarte cuando sabes que tienes razón o que potencialmente tengas razón. Es un tema ya de educación, de cultura, de testosterona. Pero hay, hay veces cosas que claman al cielo, pero te has de callar. Ahí estoy, te doy la razón. Pero vamos a no, no ser negativos y dar un punto en enemigo. Una chica se saca el título de entrenador a nivel cero, empieza, va, un preminice. ¿Qué herramientas tiene la aceleración para ayudarla a crecer? Puede, puede, ¿Le puede ayudar a la federación? a Apuntarse a un curso, un seminario, claro, un grupo, claro, un, un grupo de sea, WhatsApp, lo que, que sea. Eh, ¿Dónde, ¿Dónde va? Eh,
1: eh, lo que estamos haciendo ahora en el programa de mentoría es el, el, el espacio ideal ahora mismo. Uh
0: -huh, el programa de está, en la federación hay un link o en algún sitio. Sí, sí, sí. ¿no? sí,
1: sí. Eh, bueno, ahora abrimos durante todo el septiembre, abrimos eh, el, el, el periodo de inscripción. Ahora ya se ha cerrado, ¿vale? Pero se nos ha apuntado. El, año, el primer año se apuntaron 120, ¿vale? Y este año... Eh, que luego, ¿vale? Muchos no sabían exactamente por qué era el primer año, lo que era, y mucha gente, también le pasa, ¿eh? Que no tienen tiempo, etcétera, etcétera. Este año se ha apuntado 70 y pico, y entonces entran en este programa de mentoría. ¿Qué, ¿Qué significa el programa de mentoría? Pues que eh, van a poder ser mentorizadas por una eh, entrenadora referente. Referente, ¿qué quiere decir? Pues que tiene un bagaje, que ha estado luchando mucho para poder tenerlo. Sí. Marta Mira es una de ellas. ¿Vale? Eh, sí, sí. Correcto. Eh, entonces, eh, lo que también hemos detectado es que las, las chicas que están empezando, ¿vale?, y que también están en la universidad y tienen problemas de, de, de tiempo, eh, no pueden hacer un gran trabajo o, o, o dedicarle mucho tiempo a ser mentorizadas, porque pero sí que pueden participar de este proyecto. Importante, sí. Porque han encontrado, y es la respuesta que nosotros hemos descubierto después del primer año, porque nos lo han dicho, es que solamente por participar en este grupo de trabajo, de mentoría, yo he encontrado un, eh, una identidad. Me ha reforzado mi identidad. Como todo su imaginario, todo lo que le rodea habitualmente, son chicos entrenando... Hay momentos de duda, muchos momentos de duda por parte de las entrenadoras. Entonces, el ver que hay muchas otras entrenadoras que están en la misma situación, esto empodera, empodera, ¿vale? empodera y te hace creer en ti misma y entonces continuar. Otro concepto que es importante es lo que hemos hablado hoy, que, que tú y yo lo tenemos muy claro, de cómo eh, necesitamos los referentes sociales, cómo actuamos por limitación, etcétera, etcétera explicárselo. O sea, yo una, una cosa que a veces hablo en las escuelas es, ¿por qué no explicáis cómo los seres sociales nos convertimos en seres sociales desde que nacemos? Bueno, pues que habría que, que hacer más más insistencia en, en, en ayudar a, a nuestros... Que tú antes me, expl, me preguntabas, no ¿qué podemos hacer? Yo creo que si las, las, los, las personas, desde bien pequeños, entendemos cómo vamos relacionándonos con nuestro entorno, aquello que creemos que a veces es un problema, pues no se convertiría en un problema. Y cada vez vemos más pues, el concepto este de pertenecer a grupo, ¿no? O sea, es que en la clase eh, no, no, no me aceptan, es que no sé, bueno, pero tú eres tú. Es que a lo mejor eh, habríamos de, de sistematizar un, un poco el, el concepto de, mira, a este niño le gusta esto y va solo. Pues, ¿y qué pasa? Porque cuántas veces hoy es lo que decíamos antes del raro, ¿no? O sea, es que yo creo que también habríamos de trabajar para que el raro no existe. O sea, cada uno es cada uno. Cada uno es cada uno. Yo, y creo que como padres y, como, eh, y madres tendríamos que trabajar ese concepto. O sea, tu hijo, eres tú. No tienes que mm. hacer las cosas para agradar a los demás, ni tienes que hacer las cosas para aceptarlos, ni siquiera para que yo te acepte. Tú tendrás tus opiniones, tú tendrás tus reflexiones y en, en sus diferentes etapas evolutivas, pues las tendrás de un tipo, las tendrás de otro y yo como familia, como madre, las tendré que acompañar. No querré que opine como yo. Entonces, uh -huh. esto también es otro tema eh, pues, educativo, de formación, y que vivimos en una sociedad pues, que, bueno, le cuesta, ¿eh? lo que quiere es tenernos a todos encasillados, con, un, con una etiquetita a todo el mundo, ¿no?
0: Pero se llama marketing, pero. Sí.
1: Exactamente, absolutamente, de acuerdo. Vale, pues bueno, pues tendremos que enseñar. Me acuerdo que hace unos años, en los institutos, se daba una asignatura que se llama eh, Teoría eh, Audiovisual, Crítica de los Medios de Comunicación.
0: Sí, hostia, es, 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 hay que seguir dándola esa, ¿eh?
1: Exactamente, a mí me pareció maravillosa, o sea, porque a mí es una de las partes que más me interesa de, de los medios de comunicación, o sea, de, de lo que estudié yo de ciencias de la información, se llamaba entonces, que entonces nos daban esa visión crítica de los medios de comunicación, de la publicidad, de todo, que ahora normalmente se llama comunicación o publicidad, con lo cual no abarca este concepto crítico de todos estos eh, medios, ¿no? Entonces, yo creo que eso se tiene que enseñar desde bien pequeños, porque hemos de enseñar a mirar. Todo el mundo mm. aprende ahora mirando. No, no que la persona sabia como eran las tribus antes enseña conocimientos. No, no. no. Ahora todo el mundo aprende mirando. Pues y a, a mí me pasa, estudio,
0: eh. claro. Me cuesta cada vez más leer. Estoy más visual, más, 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 me cuesta un montón. No, no, pero estoy tío. de acuerdo contigo. Yo le digo, le digo a mis hijos: mira, esta aplicación que usas, aquí detrás hay una empresa que busca ganar dinero y tiene 2.000 ingenieros del instituto más importante de tecnología que hay. ¿Tú te crees, pimpollo de menos de 10 años, que sabes más que ellos? Bueno, es que. Bueno, si sabes más, perfecto, tendrás trabajo, pero creo que, creo que no. Pues conocer las motivaciones que hay y los incentivos que existen son muy importantes. Y doy toda la razón. Las entrenadoras tienen este camino por la federación y ahora volvemos a los padres. ¿Y por qué los padres han de decir, hijo mío, haz deporte? ¿Y por qué puedes escoger ser hacer altelofilia para mirar un deporte que parezca un poco, lo menos femenino que pueda aparecer en el imaginario colectivo? ¿O puede ser hockey sobre patines? ¿Por qué hacer deporte y da igual qué deporte haga?
1: Pues porque el ser humano está creado para el movimiento. Esto es una charla que yo doy a, a, a todo el mundo porque no somos conscientes que nuestra herramienta de vida es nuestro cuerpo. Y si tú, ese micrófono no te funciona, te compras otro. Pero si tu cuerpo no te funciona, no te puedes comprar otro. Vas de médico la tía, a médico y... Es... La, 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 la
0: ciencia avanza que es una barbaridad. ¿eh? Lo digo. Ya
1: llegaremos, pero yo no quiero llegar a ese punto. Ahora mismo lo que tengo es mi cuerpo y es mi uh -huh. herramienta de vida. Y uh -huh. mi herramienta de vida le tengo que dar cuatro cosas. Pero uh -huh. dárselas. No que la cojan, ¿no? Que son comer, hidratarse, dormir. Que este es otro tema con los adolescentes que es maravilloso. ¿Vale? Y movimiento. Uh -huh. y si observamos cuánto de movimiento están teniendo nuestros hijos pequeños. Apaga y vámonos. Entonces, ¿por qué hay que hacer deporte? Porque deporte es salud, porque deporte son valores, porque deporte es formación personal. Formación personal. ¿Por qué? Hablando con una madre, eh, le digo, pero tú eres. Consciente? Porque decía, mi hija es un poco tímida, eh, le cuesta superar situaciones. Y digo, pues qué bien. Porque cuando está entrenando... O sea, tú en el día a día esa niña va a la escuela, eh, se relaciona, al día puede tener dos, tres situaciones de frustración que no le sale una cosa, pero en un entrenamiento igual acaba un entrenamiento y ha tenido 70 situaciones de frustración. ¡70! Entonces, ¿cuántas vidas necesitamos para aprender a superar esa frustración? Sí. Pues en un deporte es lo bueno es que es una experiencia de vida constante. Entonces te da... Eh, un enriquecimiento personal
0: brutal. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Sí, tengo, tengo... Digamos que conozco casos de gente que gracias al deporte sepa, ha superado situaciones de bullying complicadas. El deporte sí. le, le ayuda bastante.
1: Pero es, es en situaciones que tienen problemas, ¿vale? Pero es que ya no es problemas. O sea, es personas... Sí, sí, ¿no? Si, eh, si no tienes problemas... que, que si se, se ...estamos formando. Sí. Pues, estamos hablando de uh -huh. niños pequeños y niñas pequeñas que se están formando. ¿En qué los formamos? En que ahora quieres ver la televisión, espera, que le doy un botón. Ahora quieres de, en merendar, espera, que te hago el bocadillo o vamos a comprar un no sé qué. Eso es, eso es, eso es experiencias de vida. Eso no son experiencias de vida. Mm -hmm.
0: Eso no tengo razón
1: sociedades de eh, compulsiva de, eh, y, de, y, de, y de comodidad máxima. Pero es que la vida no es comodidad máxima. La vida es... Bueno, sus, a veces perdemos nuestros orígenes. O sea, la, la, la humanidad existe porque hemos sido capaces de, de, de sobrevivir a mil inclemencias sí. del mundo mundial. Sí. No, ahora hay una tormenta y es... ¡Uy, cuidado! ¡Tormenta! Pues, calma, calma, que, que la humanidad ha existido con muchas tormentas, ¿no? O sea, bueno, y
0: tenemos esto, una perspectiva con... de lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro. Esto es, ya, rollo, rollo anécdota para ir cerrando. Yo cuando fui padre era un estresado de la vida. Claro, tenía mellizos, iba estresado todo lo otro, pero, pero como un desesperado, que me tose, que me no sé qué y me dijo, mira tío, existimos <risa> hace más de 20.000 años y dormíamos sobre el suelo con leones y que nos comían eh, y estábamos vivos. No te estreses, ¿verdad? Pero eso, eso me impactó mucho, es verdad. Si es que estoy aquí con el termómetro inalámbrico, la máquina de, de voz remota y... déjalo, déjalo. Pero yo bueno. creo, que
1: creo que cuando tú estás hablando de cómo solucionar las cosas, lo que no podemos intentar es que, eh, creer que nosotros somos, en el mundo deporte somos una burbuja y que solamente hacemos, hemos de hacer eh, y aplicar eh, o normativas o incentivos, o lo que sea, en nuestra burbuja. no Nosotros somos parte de toda una sociedad y que, nos hemos de constituir como agentes transformadores. Al menos aunque sean en nuestra burbuja, en nuestro ámbito. Pero si hacemos muchas burbujas, pues igual podemos cambiar cosas.
0: Hombre, eh, poco a poco. Yo creo que claro. de, desde que mi madre empezó a trabajar y no puede tener una cuenta corriente ahora, algo se ha movido el tema porque antes no podías tener cuenta corriente. <risa> a mí me impactó mucho, ¿cómo que no? Pero no bueno, en es, fin. es
1: impactante, sí. sí.
0: Bueno, en fin, no te voy a entretener más tiempo, Olga. Lo que sí te diría, si, si un día conoces a alguna entrenadora que tenga las necesidades de ponerse delante de un micro, oye, envíamela, que yo hablo con ella y perdemos yo el tiempo. Yo te
1: envío una, unas cuantas, no te preocupes.
0: Perfecto, pues te tomo la palabra. Vale. Me ha encantado, lo haría más largo, pero tú tienes una vida, yo tengo otra, yo tengo que hacer la comida de los niños, que ahora del colegio, tú tienes que hacer lo que tengas que hacer, aquí estamos separando tareas. Un placer en serio, por pues muchas gracias por todo.
1: De nada, ha sido un placer. Muchas gracias.
0: Perfecto. Venga, hasta ahora de.
1: Oh, que vaya muy bien. Hasta
0: oh, hey, no, 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 luego. No.
1: Hey, hey, oh. right, I'm done.